0: Há aproximadamente 7 mil estrelas visíveis a olho nu em toda a esfera celeste, e todas têm nome. Mas como é feita essa denominação? É o que ouviremos nesse podcast. Olá, eu sou o Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Os povos antigos já tinham o hábito de dar nome às estrelas que viam no céu noturno, notadamente os babilônios, os sumérios e, sobretudo, os gregos. No entanto, uma mesma estrela poderia ter uma denominação diferente dependendo do lugar onde você estava. Ptolomeu, por exemplo, catalogou 1022 estrelas. Mas com o tempo houve a necessidade de se criar uma nomenclatura única. Inicialmente, pensou-se em denominar as estrelas utilizando uma letra grega acompanhada do genitivo latino do nome da constelação a que pertence. Isso foi expressado pela primeira vez pelo astrônomo italiano Alessandro Piccolomini em sua obra La Esfera del Mondo, publicada em 1566. Esse método ficou conhecido como nomenclatura de Bayer, pois foi o médico John Bayer quem, em 1603, na impossibilidade de designar uma estrela por um nome próprio, resolveu publicar o seu atlas celeste denominado Uranometria, rotulando as estrelas em cada constelação com letras gregas minúsculas na ordem aproximada de seu brilho aparente. Infelizmente, este esquema teve dificuldades. Estimativas erradas e outras irregularidades significavam que nem sempre era preciso. Por exemplo... A estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos é Beta Geminorum, também conhecida como Pollux, enquanto Alpha Geminorum, também conhecida como Castor, é apenas a segunda estrela mais brilhante da constelação. Além disso, o alfabeto grego tem apenas 24 letras, e muitas constelações contêm muito mais estrelas, mesmo que o sistema de nomeação seja restrito àqueles visíveis a olho nu. Bayer tentou corrigir esse problema introduzindo letras minúsculas do alfabeto latino-moderno, ou seja, de A a Z, seguidas por letras maiúsculas também de A a Z, para estrelas numeradas de 25 a 50 e de 51 a 76, respectivamente, em cada constelação. Vale lembrar que foi o astrônomo francês Lacaille quem decidiu que as estrelas seriam nomeadas pelas letras do alfabeto grego, de acordo com seu brilho decrescente como fez em sua Carta do Céu Austral, publicada em 1752, pela Academia Central de Paris. Assim, designa-se por Alfa a estrela mais brilhante de uma constelação, por Beta, a segunda estrela mais brilhante, e assim por diante. Ele catalogou 10 mil estrelas. No entanto, com o avanço da astronomia, o alfabeto grego e o alfabeto latino tornaram-se insuficientes e John Flamsteed, o primeiro astrônomo real britânico e fundador do observatório de Greenwich, no século XVII, passou a utilizar um número seguido do genitivo latino da constelação. Há ainda outros catálogos de estrelas, por isso, não é raro que estrelas estejam registradas com mais de um nome, aparecendo em vários catálogos. Hoje em dia, quem dita as regras sobre como nomear as estrelas é a União Astronômica Internacional, sociedade científica fundada em 1919 e que é responsável por reunir e padronizar os nomes das estrelas. Para os leigos, cada estrela tem seu nome popular, mas para os astrônomos, um código alfanumérico pode informar suas coordenadas de localização e até mesmo se ela tem uma companheira. Por isso, como já está na casa dos bilhões a quantidade de estrelas já observadas, é impossível dar um nome próprio, como Sirius ou Antares, para todas elas. Para colocar ordem nos nomes populares, a União Astronômica Internacional reuniu, em 2016, um comitê de astrônomos, o Grupo de Trabalho para os Nomes de Estrelas, WGSN, na sigla em inglês. O objetivo era universalizar as grafias dos nomes já existentes e definir novos nomes para estrelas recém-descobertas. O WGSN estabeleceu alguns parâmetros para os novos nomes, como, por exemplo, ter entre 4 e 16 letras. Quanto mais curto, melhor. Evitar nomes de pessoas, a não ser que a importância histórica do sujeito para o mundo justifique. Não ser ofensivo nem conter teor comercial. Não remeter a nenhuma atividade política ou militar. Por ocasião de seu centenário, a União Astronômica Internacional promoveu em 2019 uma votação para que 79 países nomeassem um mini-sistema cada, composto de uma estrela e de um exoplaneta que a orbitasse. No Brasil, os vencedores da enquete online aberta ao público foram Tupi, para a estrela HD 23079, e Guarani, para o exoplaneta. Eu sou o Berto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!